0: an gemeinsamen Meetings, Gedankenwälzen, Zusammenkommen, an Events ein Wirrgefühl schaffen. In der aktuellen Corona-Krise gar nicht mal so einfach. Vieles muss in den digitalen, virtuellen Raum abwandern. Aber ist es überhaupt möglich, beispielsweise komplexe Veränderungsprozesse, wo viele Menschen, viele Gedanken, viele Ängste, viele Ideen im Raum sind, überhaupt digital abbilden? Sind solche Events im virtuellen Raum möglich? Darüber spreche ich mit unserem heutigen Gast Andreas Moser. Andreas begleitet und berät Firmen, die beispielsweise in einer Transformation stecken, die ihr Geschäftsmodell und ihre Abläufe digitalisieren wollen. Mit Andreas Moser produzieren wir von Longtail Media schon seit Jahren digitale Events. Seit der Corona-Krise natürlich ein bisschen häufiger. Darum habe ich die Gelegenheit genutzt, mich mit Andreas nach einer solcher Veranstaltung auszutauschen. Ja, mir gegenüber mit gebührendem Abstand, Corona-bedingt, Andreas Moser. Äh, danke, dass du hier im Podcast unseren Gast bist heute. Andreas, du selber Veränderungsprozesse ist dein Metier, dein Beruf, deine Berufung. Auch. Du begleitest Firmen in Veränderungsprozessen. Jetzt du persönlich selber in den letzten vier fünf Wochen, wo Corona bedingt alles auf den Kopf gestellt wurde. Was war deine größte Veränderung oder der größte Veränderungsprozess, wo du durchgehen musstest?
1: Ja, das größte Veränderungsthema war, äh, denn Kunden aufzuzeigen, dass man über alternative Kommunikationskanäle auch zu guten Entscheidungen kommt, dass man auch Entscheidungsprozesse nicht stoppen muss. Die Überzeugungsarbeit auf Seiten der Kunden, dass das funktioniert, das war äh, die größte Herausforderung.
0: Du hast deine Kunden erwähnt äh, mit deiner Firma AM4Change. Was macht ihr da? Äh, Wir sind auch eure Kunden. Was sind eure Projekte?
1: Wir sind in Finanzdienstleistungsorganisationen unterwegs, in Versicherungsorganisationen, Krankenkassen. Das sind Organisationen, die sich so oder so auf die digitale Transformation vorbereiten und wir begleiten diese Organisationen in solchen strategischen Veränderungsprozessen. Und haben damit äh, immer wieder auch schon in der Vergangenheit Berührung gehabt zu eben digitalen Tools.
0: Hilft dir jetzt oder euch die aktuelle Krise auch ein bisschen, um die Bedeutung der Digitalisierung aufzuzeigen? Gerade wenn es darum geht, jetzt in, ins Homeoffice zu gehen, remote zu arbeiten, vernetzter zu, zu arbeiten, aufgestellt zu sein. Hast du da jetzt zusätzliche Argumentarien an der Hand?
1: Ja, was, jetzt, was wir jetzt erleben bei Kunden, die jetzt schon ein-, zwei Mal mit diesen neuen Technologien gearbeitet haben, die Berührungsängste und die Hürden, die sinken. Also die Angst, digitale Tools anzuwenden, die sinkt. Und die Bereitschaft, etwas auszuprobieren, auch äh, Fehler zuzulassen oder halt mal, dass ein, ein Stream ein bisschen... Äh, wie soll ich sagen, nicht ganz übertragen werden kann, weil die Datenverbindungen nicht ganz funktionieren. Da wird nicht mehr die hundertprozentige äh, Perfektion erwartet. Man weiß um die Stolpersteine, man lernt das auch relativ schnell, das sehen wir auch. Also die Kunden, die lernen im Moment extrem schnell an der, an der Stelle, ja.
0: Ich denke, Sie geben sicher daran, dass es plötzlich Videokonferenzen gang und gäbe. Ist am Morgen am Küchentisch, klappt man den Laptop auf und hat vielleicht schon die erste Videokonferenz am Laufen. Und früher war das ein halber Staatsakt, gerade in größeren Unternehmen.
1: Ja, und es ist ja lustig mit diesen Homeoffices und die Kameraeinstellungen der verschiedenen Teilnehmer, was man da so für Bilder im Hintergrund sieht. Das ist schon ganz spannend. Es gibt schon einen anderen Zugang zu den Menschen,
0: die da eben sich in so eine Konferenz einwählen. Was wurde für dich und deine Arbeit jetzt schwieriger im Hintergrund, dass man sich nicht mehr physisch treffen kann, dass man auch keine größeren Events mehr machen kann?
1: Also die, die grosse Herausforderung und, und Schwierigkeit ist, dass man viel mehr Zeit jetzt braucht in der Vorbereitung, weil man kann in dieser Interaktion digital äh, weniger improvisieren. Also es braucht, es braucht einen klareren, besseren, Fahrplan, auch die Argumentationslinien äh, sind, sind stringenter und das schränkt auf der anderen Seite ein bisschen die, den Kreativprozess ein, also die, die Gedanken, die ausgetauscht werden, die sind im physischen Zusammenkommen äh, vielfältiger, als ich es jetzt in diesen äh, digitalen
0: äh,
1: Welten erlebe.
0: Für mich tönt das auch ein bisschen so, bitte korrigiere mich dass du jetzt aufgrund dieser Umstellung eigentlich auch mehr Arbeit hast als, als vorher, weil es ein bisschen komplexer, äh, schwieriger, langwieriger äh, geworden ist.
1: Ja, ich brauche heute mehr Zeit, um mich für eine Veranstaltung äh, vorzubereiten, weil äh, das, das, die Improvisation und die, die, das Eingehen auf die Teilnehmer anderes ist, als es, als es in der physischen Welt ist. Und das äh, das wiederum setzt auch voraus, dass, dass man in gewissen Szenarien denkt oder was wäre wenn und die Technik muss diese Szenarien auch kennen. Äh, da hat man größeren Improvisationsspielraum, wenn man physisch zusammen ist. Und ein Gedanke, die, den ich auch noch spannend finde in dem Zusammenhang, äh, wir sind jetzt bei unseren Kunden zum Glück in Prozessen unterwegs, die wir vor einem Jahr vielleicht gestartet haben, konventionell, zum Teil digitale Tools mit eingesetzt haben und können jetzt mit diesen Tools gut arbeiten, weil wir alle im Prozess drin sind. Bei Kunden, wo wir erst zu Beginn, das ist das jetzt zwei Monate her, starten, ist das viel schwieriger, weil man kennt sich nicht, man hat das gemeinsame Zielbild noch nicht, äh, dieser Fluss, der Flow, der, der läuft da noch nicht so, wie wenn man eben schon länger miteinander arbeitet und gemeinsam im Prozess drin ist. Also zum Starten, äh, wenn man nur mit digitalen Tools arbeiten könnte, äh, das wäre dann schon eine ganz große Herausforderung oder ist eine ganz große Herausforderung.
0: Spürst du dann jetzt auch gerade hinblicklich neuen Aufträgen, neuen Projekten eine gewisse Zurückhaltung bei Kunden, weil man weiß nicht, wie entwickelt sich das nächste halbe Jahr, das nächste Jahr, wie schnell erholt sich auch die, die ganze Wirtschaftsleistung. Spürst du dann eine gewisse Zurückhaltung? Klar, du hast jetzt auch noch Projekte, die schon ein Jahr laufen. Da geht es jetzt primär darum, die am Laufen zu halten, aber neue Projekte, die jetzt irgendwie eben so in den Anfangszügen stehen.
1: Ja, also ich habe schon Gespräche in meinem Netzwerk, also verschiedene so Geo-Mitglieder, die haben natürlich aufgrund der Situation im Moment auch einen gewissen Investitionsstopp. Also gewisse strategisch relevante Themen, wo wir als externe auch entsprechend unterstützen können. Da steht man im Moment schon, ich würde nicht sagen auf der Bremse, aber doch drückt man zumindest mal die Kupplung. Ja, also der Start ist schwierig und ich bin, bin gespannt so in drei, vier Monaten, wie das dann aussieht.
0: Traditionell gibt es auch dann bei Starts und solchen Projekten Kickoff-Veranstaltungen, wo man sich kennenlernt, Austausch, physisch etc. Du hast selber erwähnt, eben früher die die physischen Zusammenkünfte. Wir selber haben ja auch eine berufliche äh, Vergangenheit gemeinsam. Äh, wir durften von äh, Longtail Media die äh, Events begleiten, filmisch oder mit Livestream, mit, mit Eventfilmen, äh, davor, danach, während äh, das ganze Programm. Auch unser Geschäftsmodell hat sich jetzt verändert. In den letzten paar Wochen äh, sind wir gemeinsam unterwegs mit dir, vor allem im Livestreaming. Was muss man deiner Meinung nach berücksichtigen, wenn man jetzt sagt, wir haben solche physischen Events für Mitarbeiter, Kunden, Partner, was auch immer, aber wir möchten diese physischen Events jetzt irgendwie in die live-digitale äh, Welt
1: bringen? Also ich kann da nur von meiner persönlichen Veränderung oder, oder Erlebnis jetzt, wie wir das gemeinsam gemacht haben, sprechen, wie ich mich auch mental vorbereite. Ich versuche das jetzt wirklich wie ein so TV-Moderator äh, zu machen und ich versuche mich in der Vorbereitung immer wieder in die Situation des Zuschauers zu begehen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass es für den Zuschauer in irgendeiner Form doch ein positives Erlebnis ist, wenn er da in den Computer reinschaut. Und das ist für mich so diese mentale Geschichte, dass ich, wenn ich auch nur in eine Kamera schaue, dass ich dann eben trotzdem mir die, die Gruppe vorstelle, dass trotzdem die gleichen positiven Energien äh, rüberkommen, auch wenn es halt nicht physisch ist, aber doch über das Bild vermittelt man doch auch einiges.
0: Ich glaube, eine Stärke gab bei so ich nenne es mal Live-Events, die digital stattfinden, ist dann auch, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer irgendwie partizipieren können, sei es mit, wir haben jetzt ein Beispiel, wo man in die Sendung anrufen kann, wo man per Chat teilnehmen kann, wo man Abstimmungen durchführen kann, einfach, dass es nicht so ist, du hast das TV-Moderator genannt, da spricht jetzt jemand zu mir und es gibt keinen Rückkanal, sondern dass man wirklich versucht, irgendwie das Publikum ja. einzubinden.
1: Genau, also die, diese Einbindung und mit diesen Kanälen, die wir aufmachen, oder also der Chat, ähm, sprich die können schriftlich sich ein, einbringen. Ich sehe das auf dem Bildschirm und versuche aus diesen Inputs, sei es über den Audiokanal oder sei es über den Chatkanal, dann wie eine Geschichte daraus zu machen. Also das ist nicht so äh, statisch rüberkommt wie eine, eine Tagesschau, wo man einfach Information macht und einkanalmäßig, sondern dass wir trotzdem versuchen, ein, ein, ein Gefühl des Dialoges zu, zu entwickeln. Und das, da bin ich als Moderator gefordert, diese, diese Inputs mir zu überlegen, wann verwende ich den jetzt, wie und wie leite ich eine Frage, einen Kommentar weiter an meine Gesprächspartner, die auch im Livestream äh, sind. Das ist das Spannende und das ist auch das, das kann man nicht vorbereiten. Da ist dann wieder die Improvisation äh, ist da dann wieder gefragt.
0: Gerade von den Kommunikationsverantwortlichen fordert das ja auch Mut, das zuzulassen, wenn man live die Kanale öffnet. Da weißt du ja schlussendlich nicht, wer kommt jetzt mit, mit welchen Fragen um die Ecke. Genau,
1: das, äh, da segelt man halt nicht an bekannten Küsten, sondern da segelt man im offenen Meer. Und das ist aber auch das, was das ganze Spannung macht. Und da braucht es auch eine äh, Portion äh, Anspannung und Konzentration, damit es dann auch gut, gut rüberkommt und man da nicht irgendwie äh, sich
0: verrennt. Livestreamings müssen auch nicht immer perfekt sein, hast du auch eingangs schon erwähnt, jetzt Hand aufs Herz, wo sagst du das, ging mal in die Hose auch, vielleicht Tipps und Tricks mitzugeben, wer sich jetzt mit diesem Thema befassen möchte, beschäftigen möchte, auf was besonders ein Augenmerk legen, dass es eben dann nicht in die Hose geht?
1: Also aus Sicht der Teilnehmenden ist es schon wichtig, dass der Informationsteil und der Bildteil ...dass dieses, dieses Wechselspiel gut funktioniert... Also, ...dass die Leute, die Informationen wirklich auch genügend Zeit haben... ...das zu, äh, zu lesen, zu verarbeiten... ...und dass dort auch eine gewisse Ruhe drin ist. Ähm, was halt schade ist, aber das können wir nicht ändern... ...das sind halt einfach die Datennetze, die zum Teil wirklich ans Limit kommen... ...oder gewisse Leute haben mit der Technik ein Problem und das belastet uns ja dann ab und zu auch, wenn der Chat voll ist mit Kommentaren, die Technik funktioniert nicht. Und in der Regel ist es irgendein kleiner Fehler, der dann halb vor Ort passiert ist. Das müssen wir ausblenden, oder? Jetzt, damit wir wirklich auf Schiene bleiben. Da sind wir einfach in unserer Professionalität gefordert.
0: Merkst du auch, hat das Publikum in den letzten Wochen auch eine Lernkurve durchgemacht? Eben, ähm, gerade du hast es eingangs erwähnt, du bist viel ich, in gestandenen Industrien, Versicherungen, Finanzindustrie unterwegs. Also, ich mal, der typische Mitarbeiter ist nicht der 23-jährige Hipster in, in Shorts, der äh, schon ich, damit aufgewachsen ist, sondern es vielleicht auch Menschen, die bisher nicht so viele Berührungspunkte hatten. Und spürst du da bei, bei deinem Publikum irgendeine Lernkurve?
1: Ja, definitiv ist eine positive Lernkurve und äh, gewisse Leute haben jetzt plötzlich auch Spaß im Nutzen dieser Tools und beginnen auch wirklich Dinge auszuprobieren. Es gibt ja verschiedenste äh, Möglichkeiten und das, das stellt man schon fest. Was ich auch feststelle, ist, gerade bei Telefonkonferenzen im klassischen Sinne, äh, die Menschen sind sehr diszipliniert. Also es wird da nicht durcheinander geschwatzt und so, sondern wirklich äh, hat dort auch eine große Lernkurve stattgefunden und das erleichtert es dann natürlich als Moderator, wenn man da nicht permanent die Menschen disziplinieren muss.
0: Du hast es erwähnt, eben bei Telefonkonferenzen klappt das schon ganz gut. Wo sagst jetzt du, gerade in solchen Projekten macht eine Telefonkonferenz Sinn, wo vielleicht ein, eine Videokonferenz und wo ein, ein Livestreaming mit erweiterten Funktionen, wo, wo siehst du da die, die Vor- oder auch
1: Nachteile? Also die Telefonkonferenz eignet sich für klassische Informationsweitergabe mit der Möglichkeit, kurz äh, Fragen zu stellen. Das, äh, das Livestreaming mit verschiedenen Funktionalitäten eignet sich dort, wenn man auch einen gewissen, gewissen Dialog etablieren möchte. Also, wo wirklich auch über die Chatfunktion man hin und her äh, an einem Thema diskutieren kann. Das ist auch limitiert und beschränkt, aber es ist zumindest möglich. Dort, dort eignet sich, äh, eignen sich diese Sachen.
0: Gerade bei Themen, wo du unterwegs bist, wenn es darum geht, äh, vielleicht auch schmerzhafte Veränderungen in Unternehmen äh, herbeizuführen im Zuge der Digitalisierung, nicht alle Mitarbeiter oder nicht alle Bereiche da äh, gerade Hurra rufen, wenn da solche Veränderungen kommen. Stell ich mir vor, dass im Persönlicher Austausch ist wahrscheinlich am effektivsten. Und da das jetzt nicht möglich ist, ist mein Eindruck, versuchen wir das ein bisschen auch mit Livestream irgendwie hinzukriegen. Also die Menschen nicht nur auf der intellektuellen Ebene abzuholen, sondern in Dialog zu kommen und vielleicht auch ein, ja, ein Wirrgefühl zu schaffen.
1: Ja, die, die Distanz ist schon groß. Also wir haben einen Bildschirm und ein Mikrofon und äh, die Distanz untereinander, die ist groß. Nichtsdestotrotz glaube ich aber, dass, weil jetzt solche äh, Situationen es einfach erfordern und wir keine anderen Möglichkeiten haben, in einem Austausch zu sein, blendet man das andere aus. Was schon wichtig ist, äh, Menschen zu begleiten, in diesen digitalen Transformationen ist eben, dass sie dort nicht alleine gelassen werden. Also wenn ich mir das klassische Unternehmen vorstelle und ich habe Mitarbeiter, die jetzt auf digitale Prozesse und Tools umswitchen sollten, dann brauchen die Begleitung. Die brauchen Kollegen rundherum, die helfen. Das ist ein Erfahrungslernen, das ist ein gegenseitiges Austauschen. Dort braucht es diese Nähe. Das ist, das ist extrem wichtig. Und hoffentlich kommen wieder normalere Zeiten. Und dann kann man dann relativ gut auf die Erfahrungen, die wir jetzt gemacht haben, aufsetzen in der Digitalisierung von Organisationen. Ich glaube, das wird diese Diskussion und diese Prozesse in Unternehmen, die jetzt da mittendrin stecken, beschleunigen. Da bin ich mir sicher.
0: Also würdest du so weit gehen und sagen, wie man sagt, in jeder Krise steckt eine Chance, dass es gerade für die Digitalisierung in Unternehmen die Chance ist, das voranzutreiben?
1: Ja, auf jeden Fall. Es wird nicht nur äh, das Thema Digitalisierung äh, vorangetrieben, sondern es werden auch neue Arbeitsformen jetzt plötzlich spruchreif. Das war früher nicht möglich. Homeoffice ging nicht, weil da gab es dann zehn Ausreden. Heute geht's äh, Problemlos, ohne Diskussion. Also, es wird auch ganz andere äh, gesellschaftliche Zusammenarbeitsmodelle werden da plötzlich möglich sein
0: in den Blick ein bisschen in die Glaskugel, also du sagst nicht, wenn das irgendwie, sage ich, Richtung Normalisierung geht, dass wir zurückfallen in den Status, wie es vorher war, sondern das wird sich nachhaltig verändern, wie wir arbeiten, wie wir kommunizieren.
1: Ich glaube schon, also wenn, ich glaube schon, dass sich gewisse Dinge nachhaltig ändern werden. Ich glaube, dass standardisierte, regelmäßige Zusammenkünfte, wo die Menschen rund um die ganze Welt fliegen, dass man das reduzieren kann und wird, weil man jetzt positive Erfahrungen gemacht hat. Das funktioniert nicht, wenn ich äh, Kickoff-Veranstaltungen mache, Initialdiskussionen lanciere. Dort bleibt das wie gehabt. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass Arbeitszeitmodelle äh, und so weiter sich nachhaltig verändern werden, weil wir jetzt plötzlich positive Erfahrungen machen mit, mit diesen Effekten. Ja.
0: Andreas, ganz zum Schluss, danke, dass du Gast warst hier als Podcast. Auf was freust du dich persönlich am meisten, wenn wir die Corona-Krise wieder hinter uns haben?
1: Ich freue mich persönlich, dass ich mit den Menschen, wo ich jetzt sehr intensiv zusammenarbeite, dass ich die wieder sehe und dass man auch gewisse Rituale und gewisse, äh, ja, gewisses gemeinsames Erlebnis äh, hat. Das ist in der Raiffeisenkultur zum Beispiel, dass man halt nach einem harten Workshop gemeinsam ein Bierchen trinkt. Auf das freue ich mich, dass wir solche Rituale wieder aufleben lassen können.
0: Mit dem gemeinsamen Bierchen oder den Gedanken daran schließen wir doch diesen Podcast. Danke vielmals, Andreas. Und ich freue mich auf ja, viele weitere gemeinsame Live-Sendungen, die wir da zusammen bestreiten dürfen. Herzlichen Dank. Mehr über Andreas Moser und seine Firma findest du auf seiner Webseite am4change.ch, das ist am4change.ch. Natürlich packen wir diesen Link auch in die Shownotes. Mehr zu uns und den Möglichkeiten, wie wir dich unterstützen können in der digitalen Videokommunikation findest du unter longtailmedia.ch oder auch longtailmedia.de. Hängst du noch ein Slash-Livestreaming hinten an, kommst du direkt auf unsere Landingpage, wo wir kompakt alles zu diesen Livestream- Events zusammengefasst haben. Bei Fragen, individuellen Anliegen oder einfach für ein kostenfreies, völlig unverbindliches Beratungsgespräch kontaktiere mich gerne. Mehr Informationen auf unserer Webseite oder ich bin auch zu finden auf LinkedIn und den üblichen weiteren sozialen Medien. Ich würde mich freuen für ein zumindest ersten virtuellen Austausch für ein gemeinsames Bier wird es leider noch ein bisschen dauern. In dem Sinne, bleibt gesund, bleibt zu Hause, tragt ihr Sorge. Tschüss.